0: 空帮蛙，这里是夜猫子点心部，我是夜猫主厨，今天的甜点已经为你准备好了
1: 。我是二厨，请在这里稍等片刻，甜点等等就来
0: 。今天要介绍的主题是地关于地球的转动。嗯，哎，我怎么觉得这一集好像之前做过
1: ？哦， oh, 对啊，之前我们在预测漫画大赏的时候，有简单的提到过这一本。那当时是有听到代理的风声，但还不知道什么时候会出版。这次我们是受到尖端的邀请来告诉大家，这一本漫画终于要正式上市了
0: 。哦，对，这一次是他正式的单行本成书，然后上市贩售的时间。然后我们这边会告诉大家贩售相关的资讯，然后也稍微更完整的介绍这部作品。
1: 对，因为那个时候主要是预测得奖者嘛，所以每一篇都讲的比较简略一点。这次也透过这个机会，再重新完整的讨论一下这一部作品、嗯
0: 。对，那我们先来介绍一下这次的资讯
1: 。尖端这次提供给我们三本第一集的单行本做抽奖的活动，详细的抽奖细节我们会在节目的最后做公告。接着，地关于地球的运动是。第一集跟第二集单行本同时发售，那这两本单行本会在七月二十九号的凌晨正式开卖，所以你们你们在听到我们这一集的当下，就可以顺便打开博客来下单去。
0: 对，就是各个网络商城应该都有贩售了
1: 。对对，嗯、那另外就是在七月二十八正式开跑的二零二二漫画博览会，漫画博览会。呃，在尖端的谈会上也会同时贩售这一部漫画的特装版，嗯、那就是同时有一二集的单行本漫画，另外还会有其他的
0: 周边，像是呃书签呐、啊、笔记本，然后资料夹。那重重要是我觉得它很酷，它有复制的签名版。
1: 哎、欸，我觉得很棒哎、欸，因为这一部漫画应该算是大家第一次认识到玉峰老师的作品，他之前好像没有画过别的、
0: 嗯。对对，他是一个非常年轻的。漫画家也是非常新的漫画家，那这部作品也是让他成为有史以来最年轻的呃首总自创文化奖的大赏得主
1: 。哦，哎、欸，那这样这一次的套装版其实算是很蛮值得入手的。
0: 对，我觉得它有它一定的收藏价值。嗯，其实这一本漫画在我们之前就有说，就是它某种程度上它是一个很有趣的知识类型的科学漫画。但是它本身的剧情非常非常的精彩
1: ，毕竟是历史嘛，人类的历史总是比虚构的故事更精彩
0: 。<笑>呃，就是一定程度的代表，就是我们可以补足教科书上没有的部分
1: 。啊，对，毕竟这些东西在正式的历史教科书上，可能就是连提都不会提到一个豆点而已。嗯
0: ，那。我们也顺便帮还没有听过或是第一次看这部作品的观众稍微导览一下这部作品。好，那这部作品呢，主要是在环绕着关于地球的运动这个叫做地动说的一个学说，或是我们以前在课本可,可以听到日心说
1: 。哎、欸，对我刚刚就在想这件事，你以前的课本是教哪一个
0: ？应该是叫日心说
1: 。呃，我当然听过地动说，因为。毕竟以前老师上课时候就会写日心说、夸号地动说，然后就这两个说法其实是讲同一件事情，这样。但是我记得课本好像写日心
0: 。呃，我我猜就是这不是完整的分析，但是一个差别应该是当时的观测的极限，或者当时构讲的极限，就是宇宙的范围顶多只到太阳系。太阳系，啊、所以所谓的日心说就是觉得太阳是宇宙的中心。
1: 但是以现在宏观的科学来看，其实讲地动说会比较精确
0: 。对，总要再讲，就是地球本身也会有自转跟公转这件事情，嗯嗯因为他用这件这两件事情去解释了天体运行的规则。对，这部作品在大家所熟知关于地动说最不一样的来由的问题，在于大家只记得哥白尼这个人。对，然后。甚至有些人会不小心记成，就是像我一样，当时都记错。记成是哥白尼被就是死，但实际上它并没有被烧死。这个不知道是从哪里传来的一连串错误。反正很多我这个年纪的
1: ，我跟你说，<人>不不只有你这个年纪。我刚发现一件超级恐怖的事情，是维基百科也这样写啊？真的吗？其实维基百科蛮多历史的资料是。建议不要直接上信，因为毕竟那是每一个人都可以编辑的地方，所以或许是真的有人就把这个误传的资讯编辑上去了。
0: 哦，也有可能是有争议啦。毕竟有时候我们就是追溯这个历史需要够多史料，然后可能史料之间会有出现冲突
1: 、哦。对，但但不过我觉得这方面资资料上，因为哥白尼其实算是还有蛮多资料可以查人，人还是建议查书会比较保险。
0: 呃，反正我们<對>据我们所知，哥白尼是寿终正寝，算是某种程度上就是躺在家中死亡
1: 。啊、嗯，嗯，不管
0: 是病死还是对就是他
1: 不是被政治迫害的方式行刑而死，
0: 对他没有被他没有受刑，他没有被放到火刑架上面烧死。对对对对对，對我真的从小就以为他是被烧死，还是以前有那个伟人漫画，然后画他是被烧死
1: 。哦、嗯，好像有可能。我不确定，我不确定。反
0: 正小时候会有那种伟人传记漫画，<笑>我小时候很喜欢看那个。嗯，对对对。然后我印象中就是一直以为这个事情就是天体运动、地动说这件事情是哥白尼提出的。然后当这个故事漫画没有介绍到哥白尼的时候，我一直很讶异。可是后来想想，这件事情才是这个故事有趣的地方，因为所有的学说都不是有一个人砰就想出来，就是我们都以为。很多科学理论都是像牛顿这样被砸到苹果砸
1: 到就突然想到，但其实不是，在它被砸到之前，早就更多立下这个理论的基础学说在前面铺成了
0: 。对，就是呃，发现比如说行星运行的这件事情，那个轨道很奇怪啊，或是那个观测的数据很奇怪，古今中外不会只有一个人发现，大家都会觉得怪怪的，然后每个人都会想办法就是。想要证明这些东西，嗯、那它是一路一路大家去堆积起来的论述，然后每个人都花了很长很长的时间去做科学啊、数学啊这方面的去证明，还有包包含观测这件事情，其实非常的辛苦，因为观测天体运行其实要花好几年你才能验证嘛，你每天晚每天晚上都要不睡觉去那边记录行星的运动，然后记录可能一整年你只能。得到一年的轨迹，可是你要去花很多年去重新论证。然后你今年可能会某几天天气不好，所以你隔年运气好，说不定可以补足那个空掉的地方。但也要再花更多年、嗯、去一直把所有的空掉的地方全部补齐，那是要非常辛苦的一件事情。嗯、故事当然不是纯粹在讲这件事情啊，它主要是在讲说这个学说在受到宗教的影响之下。这些人如何把这个知识的香火一直传递下去？嗯，然后逃避这个宗教政治上的一些迫害
1: 。哦、嗯，对，因为毕竟这个学说跟当时的宗教所提倡的世界观，对，是不一样的。哦
0: 、呃，就是当时主流就是，哎、欸，是毕达哥拉斯吗？毕
1: 达哥拉斯不是三角定理
0: ？哎、欸，总之，总之，他们会有一些。就是更原始的一些学者去提出那个地心说嘛，就是地球是宇宙运行的基本，然后是地球是中心，因为上帝造了地球，所以整个宇宙应该要绕着地球转。我们人类是就是上帝最重要的造物，这样子有种我们才是选民的那个思想嘛。可是这个结果会造成所有的行星运行是非常杂乱的。因为实际上不是这样，嗯、他们用一天
1: 到晚绕个一圈又逆行。对
0: 对对，<行>很像那个现在
1: 有在讲逆行啊，水逆什么，不是就是逆行吗？哎、
0: 欸，对这件事情，其实就是根据因为当时的观测是这样，然后逆行这个事情，它就是呃从希腊那时候就流传下来的观测结果嘛
1: 。那现在还相信水逆，是不是有点奇妙？是不是有一点不科学？呃，还是说这东西是神学的领域，跟科学无关？我是丢了一个非常不好的题目给你
0: ，我、哦、我觉得这会是另外一题，<笑>因为就光这件事情，就像星座，星座它在两三千年前的那个黄道带的位置，嗯、跟现在的黄道带位置其实就已经有落差了，因为偏折嘛，嗯，几千年来那个时间点会发生偏折，所以其实所有的位置都已经发生改变，连黄道带位置都有发生改变
1: 。哦，对啊，就像现在说十二星座，可是其实运行起来算起来可，可能可能有十三星座之类的。
0: 对对对对对。然后时间点都不一样，就是实际上我们以为双子座时间根本不是
1: 双子座，
0: 对，其实早就已经变动了。嗯、哦，而我们等一下会提更多这个部分，我觉得这部分蛮有趣的。哦、那这一本书我们先 focus 在
1: 对关于地球的
0: 运动这个故事上。<是>那哥白尼他最重要的巨作就是那个《天体运行论》，其实是他在死后才终于完成，然后才出版。那因为他出版了这本书，它是一个完整的论述，<哼>所以他就在这个地动说上占了一个很重要的位置。可是他其实做出这个完整的论述是根基在前人的家设上的。他们很多人，首先我觉得还有一点很重要的是，他们改变了风气这件事情。嗯，就是他逐渐的把这个理论在所谓的知识权、算术界啊、天文观测啊这些人之间。口耳流传，让大家越来越能够接受一些新的理论、嗯。嗯嗯，然后有点像是现在论文需要受那个同台审查那件事情，就是你要先把知识理论丢出来，嗯、然后让大家去验证、去算，每个人都觉得说：“哦，我的答案真的跟你一样。”哎，然后这个事情才能够逐渐被证实。嗯，然后当一些新的假说提出来的时候，大家也会对这个假说提出质问，因为在那个时代是没有就是。万有引力定律这些概念都还不存在，所以光自转人怎么不会飞出去啊？然后人地球在转动，那我为什么不会感受到那些？他们那个时代都没有这些根基的情况下，他们大胆提出这个假设的时候，需要受很多很多的，就是验证，或是需要很多的提出一些解答，回答一些事宜。嗯、那哥白尼是提出蛮多他自己的答复的，那大家当时接受度比较高，
1: 嗯。
0: 所以才认为他的叙述是最完整的。对，那故事就是发展在前面的那些人，他们在提出的过程中，就是留下了很多注记、很多笔记，然后这个笔记在传递过程中不小心被发现了，他们就可能会遭受呃，就是各种危机
1: 。简单来说，就是当时的政治迫害，就是没有办法容下跟当时的圣经解释不一样的假设。嗯，对，当年的科学也要建立在跟圣经的描述一样的基础上去做研究
0: 。对啦，因为呃，其实也是有个原因，就是很多科学的研究也有蛮多是呃修道院的院士啊这些人做的，嗯、人员在做的，做因为毕竟他们接受供奉，以所以他们有比较多的时间，就是做研究。嗯嗯嗯，因为做研究不是一件简单的事嘛，做研究你就不是生产，大部分时候，嗯，假设你要夜观星象，你白天就，他可能，<笑>对啊，你白天就要睡觉，<笑>你白天睡觉你不能务农，所以你势必是权贵阶级，要么你是贵族，啊、嗯，要么你是修道院士，嗯，对你得有这些特殊的身份，那这些身份他就跟政治还有宗教绑在一起。所以他们会形成一个就是权力关系圈呐，没办法。嗯哼，有掌握知识有时候是就是一种垄断嘛
1: 。对
0: ，对，所以当你要挑战一些过往的传统的时候，就容易受到打压。嗯嗯，那故事我觉得进展就是非常的多残酷的层面啦，就是跟课本上快速提到的部分不一样，它有很多很残酷的部分，真的很多关于。呃，酷刑的描述，然后追杀过程的描述，可是这些描述让我们知道每一个这种科学的产生，其实背后是有很多就是血泪血汗去构成的
1: 。确实
0: ，哎，你看完结局了吗
1: ？我看完啦
0: 。你的感想是什么
1: ？我我其实看到结局才知道，原来他是离哥白尼还要找这么多开始的故事、欸。哎
0: ，对对，所以就是有一种。真的是圣火传递，就像奥运一样。对
1: 对、嗯、虽然那个时候啊，我们在讲漫画大奖的时候，其实有我我有那个时候就有讲嘛啊，你就看到这个角色不叫哥白尼，你大概就知道应该还没有，就是这个学说还没有 OK 對。对对，但原来其实离哥白尼有这么大一段距离。嗯
0: ，我蛮喜欢看他们在挑人选人，然后找到如何这个人可以成为伙伴，嗯、然后怎么样命运机缘下。他被这个学说吸引，然后他难以自拔的陷入为这个学说奉献生命。毕竟这件事情是危险的
1: 。对
0: ，这件事情既然这么危险，他为什么要去做？嗯、对，为什么有人要投身于就是追寻自由、追寻就是真相，然后却付出性命？这不合乎生物的逻辑嘛？因为我们应该要
1: 以生存为第一原则，再、啊、去想一些其他的。
0: 那就表示这是这是很重要的事，就为这代表就是一个珍贵的价值嘛，就是我们在自由，我们在生命之上，我们有更重要的事情。对，嗯、就是这个故事精彩的地方。哦，我我我,我提到那个观测那个老头好了
1: ，好啊，你讲
0: 。我们上次其实有稍微提到，就是故事的过程中有提到有一个人，他是做观测的，然后他一生都在完整地心说这个学说。他想要完整地心所以他一直在做更多的观测、更多的验算。嗯，然后他穷极一生准备了，就是成山成海的资料
1: 。也不是只有他的一生啦，还有他的老师，<是>还有他的老师的老师。对对对，很多前人的资料全部都在他同一个资料库里
0: 。然后主角群为了取得这个资料，嗯、就是就是跟他就是进行了谈判之类的讨论。可是他知道主角其实是跟他对立的学说，对。然后到底他们要不要付出这个资料会很重要。而且，如果你的就是假说啊论证是错的，然后可是你的研究资料过程却是如此的重要，你到底要不要把这个东西为了科学、为了真相传递出去？可是你可能会从此在历史上就被抹杀，因为你你做的事情其实是是白用功，是白用功，对，是白用功。这件事情，我觉得在这个故事中非常的有趣，然后。我觉得科学家虽然好像就是为了真理付出一切，但他们还是会在乎那个
1: 我能不能名留青史。
0: 对<笑>这件事情，对我们来说还是蛮重要的。或者说我能不能做出重要贡献？哦、我到底是不是就找寻自己的存在价值啊？就是我在这个人类历史上，我到底推进了什么？哦、然后这个故事就在这边，就是蛮精彩的。那我看这个时候，我们就很想岔题，就是有一个<體>对之前我们有看另外一部作品，叫做《天地明察》。
1: 嗯嗯，这本一样是在台湾是有尖端代理的，但是还没有代理完，不知道会代理完
0: 。呃，而目前是一到四本漫画吧，我记得代理的部分。那在日本是九集全部完结了。对对，然后这个故事也是在讲关于地球科学相关的故事。嗯，不完全，不完
1: 全是,完全是它其实有蛮多主线的
0: 。对对对，那天地明察是一个江户时代、幕府时代。然后他们在做立法的一个故事，然后主角是叫做他有很多名字啊，他叫最常用的名字应该叫做安井算哲
1: 。哈、哦，但对，好
0: 。然后他是一个骑士，骑就下棋的，就是跟《麒麟王》里面那些职业骑士，他是下棋的。不过还在江户时代，下棋的人就是通常是职业骑士，然后他们是为了就是。将军、
1: 达官贵族们看的观赏期，
0: 对对对对对，他的工作就是这个。可是呢，嗯、他自己非常爱好算术，非常爱好天文，还研究立法。<对>他是一个兴趣非常广泛的一个人。对，我觉得在这个故事中有非常多知名的历史人物会在这个角色登场，比如说非常有名的一个，其实叫做本因坊道策、啊。道策。对，然后他是一个近代骑士非常重要的一个变革的一个人，是。但大家可能会比较知道本因坊秀策，因为那个是七里王里面作为副身的那个人，但他们是不同人，他们是不同人，哦、对、哦、不同人。好，那这个
1: 师出同源啦，因为都是本因坊的骑士
0: 。对对,对对对对对。那这个故事就是在讲说，他身为就是在当时幕府时代，然后那个他们用的历法其实已经经过八百年，从唐朝传进来之后。就再也没有变革过了。嗯，然后在日本的当地，然后再加上时间的偏差，然后加上呃算术的进步吧，就是应该说算术的不够不足
1: 。嗯，应该是说立法这个东西本来在以前来说就是有一个保存期限的。
0: 嗯，因为会有第一个是观测的偏差，第二个是计算的偏差。
1: 对，所以才会现在有一些什么闰月、闰日
0: 。对。那如果你你算的不够精准，嗯、那你就会，比如说你闰的不够
1: ，随着时间推移，几十年、几百年下来，那这个日期就会越来越移动。对。那当你以为今天是春分要来播种的时候，春分早就已经过去三天了
0: 。嗯，这就会形成一个社会上很大的影响，还有一些祭祀上的影响，比如说，呃，他们古时候是觉得月食的时候是不祥的，不能出门。但那天根本没有月食，或是明明就是月食，但是大家还是照样出门。嗯，对,對,對会出现这些问题
1: 。对
0: ，就是虽然虽然月食实际上没有什么影响，但对那个时代下，那个
1: 时代下祭祀是大家民生心中的重要信仰
0: 。对对，對然后他就是为了这个，然后算也算也是算是穷极一生。然后他的角色也很特别，就是他也不是靠一个人完成这件事情。但它是所有人的交汇点，然后终于把这个立法完成出来，然后也真的是学会各种各样的事情，然无所不用其极。到这个故事真的是无所不用其极，我觉得啦，<对>就包含政治的层面上，他也要用很努力的去把这件事情达成
1: 。嗯
0: 嗯，非常精彩
1: 。我们在《地关于地球运动》里面看到了一些观测啊，在呃这部。天地明察里面，它是有点放大这个尺度，就是因为可能它更靠近现代了，所以一些观测的仪器之类的发明的更完善了。因为它同时是要观测天文，然后再以天文的观测结果去计算日月的偏移吧，嗯，然后再去推一些立法的演进
0: 。嗯，我觉得有一个很大的差异，可能在于，嗯、呃，关于地球转动里面，这些人是平民。然后我们看到他在他们在推导的过程中，大部分是靠肉眼的天体观测跟算术上的，因为那个时候
1: 就是只能靠肉眼吧，所以你的视力很好，在天体观测这件事情上有一个很大的优势。嗯
0: ，可是他们没有用到那个什么六分仪啊什么的，他们可能就用拳头计算我猜小时候不是有算，应
1: 该只有这个吧？嗯
0: ，可是在，在我觉得他们年代好像没有差很多、欸，哎。差很多吧？没没有没有没有一百年以内吧？我记得
1: 一百年还不够多吗
0: ？可是科学在一百年，在那个尺度下，你看我进步差不多、啊你看呃。应该
1: 说，地关于地球运动的那些角色在测量的时候，伽利略还没有发明望远镜，对，所以他们理论上用肉眼看是合情合理的，因为这可能真的没有那些技术。嗯。或许他们可能会有一些木头制的器具，那这这个东西可能在不一样的人身上会有自己的一些习惯，但是因为更高倍率的望远镜这个东西没有被发明出来，所以他们能够看到、观测到的东西是有限的
0: 。《天地明察》里面有趣的地方就是他们用了那些仪器很大型，然后他们也是用木头做的去量各个就是日月的角度，因为他们对他们来说角度很重要嘛，因为角度就代表了就是时间点。然后时间点就影响大大影响的那个立法的这件事情，嗯，对，所以他们在观测的精度上角度上，他们做了很多字句去，呃，让他们瞄准那个星星的位置的角度，可以算到几分几秒这样子。嗯，所谓分秒就是在度底下，可以再拆分成更细的一个尺度。对对，然后。我觉得看那些仪器怎么被运用，然后再怎么跟立法上呼应也蛮有趣的。重点是他们其实有稍微有传进去一些西方的书籍，嗯、然后在当时的日本时代他们是禁书嘛，然后那些书籍里面他有画一些里面内容，嗯、偏偏那个内容其实是呃地心说的内容，就是他会看到那些运行轨道其实是就是地心说的那些轨道。地心<形>对地心说就是。呃，以地球为中心，就是太阳绕着地球转。他们那个概念上是这个，就是天球概念嘛。Oh. 他们不是还打了有点像浑天仪一样那个天球仪嘛？嗯嗯那些东西其实我们现在去天文馆都会看到嘛。对，对他们来说，他们造出那个东西是非常不容易的。那个主角也是为了这个，就是造造了一些那些仪器，为了把整个宇宙、整个星空拥抱在怀里。<笑>我觉得这件事情好浪漫哦、喔，因为我们。看到这些东西，我们会觉得没什么，就像我们小时候拿那个星象盘那边转着转，就想哦，这是什么，不太重要，而且、嗯、很烦嘛，因为老师会叫你说哦，每天晚上要出去看月亮，然后身为我们这种都市小孩，就是看月亮还是一件很困难，说甚至看不到星星，嗯，对我们来说，我们顶多就看看到月亮，然后要记录那个月相嘛，然后要写一个月的日记，这样超麻烦，然后都抄同学的
1: ，抄、嗯、同学
0: ，的。你以前有经过这个吗？
1: 有有哎，那个嘛，那个星象盘
0: ，对星象盘，但这些东西在那个时代真的是非常重要或非常伟大的一些创举
1: 。哦，对啊，他们可能要算很久很久才能发明出星象盘的东西。嗯
0: ，而且他们做出来那些东西，对当时的，就是科学家而言，那个是非常美的事情
1: 。对，
0: 我觉得这件事情很有趣，就是。呃，因为我我不是理科生，我没有办法理解一个算式的美感
1: 。啊，呃，就是你你在写正论题的时候，你的算式不会很复杂，那这个东西就是比较美的，就是你不用反复在拉第二个验证第一个算式的算式，然后第二个验证算式还需要第三个验证算式去验证它，就是就
0: 是数式越简洁越美嘛。对，然后呃。他们在制作这些器具或验证这些器具的时候，就是把它越浑然天成，能够越把事情解释的越清楚，然后越简单就是越美。嗯、然后我觉得这件事情就是，我觉得它也是真的一种算是呃科学的浪漫吧。是的，对啊、呃，两部作品都还蛮有 focus 在这个概念上的，就是他们对于追寻这个真理，然后当于达到那个真理之后感受到的。原来世界这么美，的那个感受是很重要的。对，我觉得对现代人来说，可能就是我们找到那个呃很美的那个最基础例子，就是因为我们一直在找那个现在分割分割分割下去那个例子到底多简单，然后就可以构成这世界上的万物，就是找到那个最小的东西，最那是现代我们在追求的东西吧？我记得，嗯，对，我觉得。可能都会一直把这些东西传递下去。我们一直在追寻更根本啊、更基础的这个原则
1: 、世界的真相
0: 。对对对，真相本身就是美的
1: 。是的。
0: 对，这有趣。这在科学上是这样。嗯嗯。哦
1: ，我刚刚其实有想到一件事，就是你刚刚讲到天地名察里面，它不是为了要计算很精确的几分几秒的那个角度，然后就。叫了一大队队伍帮他们扛那一堆木头，然后到他们要下个测量点之后，再把它搭起来的那个测量具器具，
0: 嗯，其实很
1: 像那个《地关与地球运动》里面，他们每一个人随身携带那个小的观星，那是什么？观星盘吗
0: ？哎、欸，我不知道，那个那个是类似六分仪之类的东西吧
1: ？六分仪
0: ？那叫六分仪吗？就是
1: ，哦，对对对对，是类似六分仪的东西。就是它是一个半圆形嘛，然后它会有一个角度跟一个眼睛可以往前看的一个轨道。嗯嗯，其实很很像那个东西的放大版
0: 。对啊，对啊，对啊，就是一个无限放大版，就是
1: 无限放大版可以量到更细的角度。那但是可能在第一关宇宙运动里面，他们就是要方便、好带、好制作，就
0: 是随身可以挂在腰间。
1: 嗯，
0: 对，我觉得这就有趣，就是一个是以兴趣为出发点，然后再研究。嗯这件事情跟同样是以兴趣为出发点，但是是国家在背后的操作赞助你的那个力量的差别吧
1: ？哎，对呀。但我其实在看漫画的时候，一直在想说，你腰间挂那个六分仪不是超危险吗
0: ？哦，可是因为它还是有有
1: 正常的,的
0: 天文的
1: 哦。你是说<求>其实在跟占星相关的信仰的方面，还是也会用到类似的东西
0: ？哎，我像。故事一开始，那个主角、嗯、他不是就在面临他要去大学，他是一个超年轻的天才哦
1: ，他还是有天文学可以选
0: ？对啊，然后大学这个东西，他还是会受到就是教会的监控吧，毕竟他是公开的在教授一些东西。嗯，虽然那个时代的大学，就是那个时代大学这个东西才刚刚有吧，我记得。然后在早期的大学其实是蛮自由的一个地方，就是。老师跟学生想要学什么，有点像是现在的硕班、博班那个概念，就是你有自己研究的目标，你才去找他。这样，对对对，那个时候还是有人可以呃比较光明正大的研究天文，天文，只是看你研究的内容是什么
1: 。哎，你就是一定要以波勒密的假说作为原型，那可能就会是比较安全的
0: 。就官方认可啊，简单来说就这样。官方认可说你可以研究什么，就可以研究什么。那，呃，我记得其实哥白尼这个人，他也是他也是花了蛮久时间，就很低调的一直在进行这个研究。嗯对对对，所以他也表示说，你是可以好好研究这个东西，躲过的，只是你要不要去发表。我猜是这个
1: 。那最后在他临终的时候才发表吗
0: ？对对对，呃，毕竟临终才发表，顶多顶多就是被抓起来鞭尸吧。但不，这也不容易吧？哎、欸，好像他们就比较不会这样，就是他们不会对死者在做更多的处罚。顶，哎，我知道他们比如说除去什么教名啊什么的，啊啊，就只有
1: 这种嘛。毕竟可能也是跟他们教易有关。对对
0: 对。可是那些信物在这个这个地球的转动里面其实蛮重要，它有蛮多信物是代表这个知识和香火如何传递下去，像那个项链啊什么的，嗯、那个那个蛮有趣的。嗯
1: ，那个项链其实蛮奇妙的、欸。
0: 对啊，啊那个项链是一个，啊、其實奇妙有点像是一个密码，对密码吗？对啊
1: ，你说猎户座腰带是一个密码，对
0: 对对，我觉得蛮有趣的。他这个设计就是有点像是，毕竟啊，你有说过一句话，就是角色之间有点难区分身份，因为于峰老师的画风特色，所以我们比较不容易去辨别角色之间谁是谁。嗯
1: ，哦，你说可能当下持有的那个项链的人就是一个。那个时间轴上比较重要的人吗？嗯
0: ，我觉得有这种感觉。嗯，主角的那个摄影机瞄准的点
1: 。嗯，这样解释好像蛮有趣的
0: 。好，总之呢，就是推荐大家收藏这部作品。就除了看以外，今天额外就是推荐大家收藏这部。作品。我们是预定一定会收啦。哦，对，这次还要公布，就是可以抽奖
1: 。呃，这次我们有尖端提供的奖品是这一本漫画的第一集单行本。那我們会抽出三位的奖者，那详细的抽奖活动我们就让大家在我们的 IG 进行留言，留言的内容请主出来定
0: 。那这一次的留言就让大家留你们最喜欢地关于《地球运动》这部作品中，你们最喜欢哪一个角色的片段？对对，哪一个故事的片段是你们最有印象深刻然后想要把它就是推荐给大家的，或是你。告诉我你最喜欢哪一段，我们把它留言在留言的内容里，那就可以参加这次的抽奖
1: 。那我们这一次的活动是会从我们这一集上架的当下，也就是七月二十九号，一直到八月六号。那我们会在八月七号那一天抽出三位得奖者
0: 。嗯嗯，嗯好，那就今天就到这边，感谢大家收听，晚安，我是米娜塞
1: ，晚安。